0: had daar een baby in mijn handen die, die zou sterven van ondervoeding. Dat ja. is heel erg. En toen kwam die, die vraag terug. Wat zeg je nou? Dat je, hebt bij, je hebt die baby in je handen. Je zou hier kunnen werken. Hier is werk genoeg. Wel, uh, heb je nog het recht om je op te sluiten tussen vier muren als er zo zoveel te doen is? Ja. Dat was geen theoretische vraag. Nee. Ik stond met de baby in mijn handen. Dan heb ik mij tot God gericht en heb ik gezegd aan God, kijk... Uh, God, je weet heel goed, ik ga niet naar Orval, naar de abdij, om monnik te worden. Ik word monnik in de abdij, omdat jij dat wil. Als het dat niet is, dan doe ik dat niet. Mm -hmm. Ik denk dat dat jouw wil is. Als jouw wil is dat ik hier blijf, dan blijf ik hier. Ik zou dat graag gedaan hebben. Dus je moet het zeggen. Maar het was alsof die baby tot op mij sprak. Hè. Ja. Uh, en dat hij zei, kijk Lode, als je, als je monnik wordt in Orval om echt monnik te worden. Niet voor, uh, voor het decor, maar uh, in de diepste zin van het woord, doe dat maar. Maar als je monnik wordt en onverschillig wordt voor het lijden in de wereld, dus als je gaat uh, aan leven in een soort religieuze bubbel, zoals we nu zouden zeggen met die corona, mm -hmm. uh, en dat je eigenlijk ongevoelig wordt voor het lijden in de wereld, dan hoop ik dat je aan mij denkt en dat je dan weggaat uit die abdij. Want dan zijn er belangrijker dingen te doen dan in een illusorische bubbel te leven. Dan heb ik met die, met die baby een pact gesloten, een verbond. En ik heb hem gezegd, uh, ik beloof dat ik je nooit zal vergeten. En als vrienden van mij, gelovigen van ongelovig, wel ja, vrienden, in wie ik vertrouwen heb. Als zij mij komen zeggen, als ik in Norval ben. Om het even na hoeveel jaren uh, lood je begrijpt niet meer waar ik mee bezig ben. Nee. Uh, omdat je eigenlijk uh, op, je leeft op een ander planeet. En, uh, dan beloof ik, dan ga ik weg, dan ga ik iets anders gaan doen. Dus ik ben monnik geworden met die dimensie, als een belangrijke dimensie in mijn leven. Gevoelen blijven voor het lijden van de mensen. Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties
1: van Bidden Onderweg. Monnik en bischop. Lode van Hekken verruilde de eeuwenoude abdij van Orval, begin 2020 voor het Bischoppelijk Paleis in Gent. De voormalige abt bleef bestuurder, maar verder veranderde alles. Hoe heeft de trappist deze verplaatsing beleefd en wat is hij er wijze van geworden? Wat kan de wereld, wat kan de kerk leren van de monnik en wat leert de monnik van ons? Om te beginnen bij de nieuwe functie en meteen misschien maar een grote vraag te stellen. U bent nu een jaar bischop, bijna. Wat ziet u als het essentiële in uw werk, in uw functie als bischop?
0: Misschien uh, dwingt die corona-periode mij er precies toe om mij die vraag te stellen en mm -hmm. om naar het essentiële te gaan. Uh, want veel technische mogelijkheden vallen weg, ook materiële mogelijkheden vallen weg. Ik kan niet reizen, of veel minder toch, minder mensen ontmoeten, groepen ontmoeten. Ik zou zeggen, ja, waarop, waarom is mijn monnik en waarom is mijn bischop, en nu bischop monnik, om het evangelie te verkondigen? En dat hangt niet af van onze technieken en dat hangt ook niet af van een pandemie of wat dan ook. Dus het komt erop aan dat het evangelie verspreid kan worden, dat Jezus beter bekend kan worden en dat we dat doen op een kerkelijke manier. Het is de kerk die ook gevoed wordt door Christus en die zich als voedsel geeft aan deze wereld. En dan op elke manier, ik zou zeggen op, elke, op alle mogelijke manieren...
1: En, en, en wat ziet u nu als mogelijkheden? Want het is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja. U had niet echt veel geluk wat dat betreft.
0: U was net Nee, maar daar en... lig ik ook niet van wakker. Um, nee. Welke mogelijkheden hebben we? Wel, precies omwille om van dezelfde redenen, zoals ik daar zo pas zei: dingen die wegvallen, komt het er meer op aan van te zijn dan van te doen en dan van te hebben. Hè. Dus wat zijn we? En dan. Als je dan in contact komt met mensen. Uh, op welke manier dan ook. Uh, mm -hmm. Door teksten te schrijven misschien, of door Zoom-sessies, of uh, per contact dan ook. Ja, wie, wie ben je eigenlijk als je daar bent? Uh, en dat is toch het belangrijkste dat je doorgeeft, ook als we alle middelen hebben. Wat komt er eigenlijk over? Ja, 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 wat ja. je bent, meer dan, dat je, dan wat je doet of denkt te zijn.
1: Ja. Um, ja, u moet nu natuurlijk de natuurlijke habitat van de monnik... Ja, die mist u. Ik bedoel, ik zei wel, u verhuist naar het bisschoppelijk paleis, maar dit is denk ik niet de plek waar u woont. Dit is echt uw werkplek.
0: Ja, Het is natuurlijk een hele grote verandering. Het decor is niet hetzelfde. Uh, dat heeft al wel een invloed op je manier van zijn ook. Het zou, ja. het zou, je zou het belang van, ja, van, van een woning en van een gebouw onderschatten als je dacht dat hij daar boven of daaronder staat of daarbuiten staat. Uh, dus ik werk in een heel andere, ja, een heel andere context dan, dan, dan als monnik. Uh, inderdaad woon ik ook niet echt ter plaatse. Dat is mijn eerste beslissing geweest uh, toen ik hier in Gent kwam. Dat is Ik wil in zo, zoveel mogelijk in gemeenschap leven met anderen.
2: Hmm.
0: Vandaar dat ik uh, samenleef met een paar priesters. Uh, en we hebben ook vaak gasten die bij ons komen inwonen.
1: Ja, door, die, ja, door die andere omgeving, um, heeft dat u misschien ook in staat gesteld om, om dieper door te dringen tot wat het betekent om monnik te zijn?
0: Uh, ja, het eerste gevoel is natuurlijk wat je mist. Ja, precies.
1: <laughs> dat maakt ook duidelijk wat je mist ja, en voilà. wat je dan bent.
0: Ja, uh, ja als u, als u, maar als ik het zo zie, dan mis ik veel. Hè. Ik mis mijn gemeenschap. Uh, ik mis de gebedstijden zoals die beleefd worden in, in een abdij. Ik mis misschien vooral de stilte en ook de natuur. Uh, dat hangt van de af, maar mij helpt dat echt waar. Um, ik denk niet dat ik echt de roeping zou gehad hebben om monnik te worden in de stad. Mm -hmm. En nu moet ik leven in de stad en kan ik niet eens in een monnikengemeenschap leven in de stad.
1: Maar wat blijft er dan over van de monnik nu?
0: Ik ben 70 jaar. Ik ben monnik geworden toen ik 25 was... Dus heb ik heel mijn leven in een abdij geleefd. Mm. Het zit er gewoon in. Je krijgt het er niet meer uit.
1: Maar wat is dat dan?
0: Ga ja, wat is dat? Um, het is alles wat ik geleerd heb, ervaren heb, dat blijft meespelen in wat ik doe en wat ik zeg. Um, dus het is een soort intuïtie die je gekweekt hebt van wat is de evangelische zin van de dingen. Mm -hmm. Hoe ga je naar mensen toe? Ik ben abt geweest, ik was vroeger ook vice-meester geweest, dus vormer uh, opleider van, van jonge monniken. Um, dat speelt eigenlijk allemaal mee, het is op die manier dat ik, dat ik hier ben. Ik stel me nooit de vraag, wat moet ik doen om monnik te zijn in deze context? Ik ben gewoon mezelf. En wat erin zit, komt, krijg je er niet meer uit. Mm -hmm. En dat cultiveer ik ook zoveel mogelijk. Dus ik word dan nou, nog steeds gevoed door monastieke literatuur. Omdat dat mij precies doet leven. Ja, ik zou het zo uitdrukken.
1: Ja, ja. En is het dan, want u gaf net een paar dingen aan die u dan moet missen... Uh, de stilte misschien het meest. Uh, het getijden. We hebben nog van de stad?
0: Dus, uh, uh, ja.
1: Ja, het getijdengebed met uw broeders. Ja. Uh, geeft u dat nu vorm? Lukt dat?
0: Wel, dat lukt natuurlijk me nog meer. Je kan ook stilte vinden in de stad. Dat, dat wou ik precies zeggen. Dus mm -hmm. ik, weet niet, ik leef niet alleen maar in lawaai. Maar het is niet dezelfde stilte. Ik leef samen met, uh, met anderen. Uh, maar het is niet hetzelfde type van gemeenschap. Uh, ja, nu je de vraag stelt, misschien zou ik zeggen wat er, wat er gemakkelijker is in een abdij is een vorm van voortdurend gebed. Je hebt minder zorgen, daarom word je ook monnik om je van een, een aantal zorgen af te zetten. Mm -hmm. Ook al kende ik ook zorgen, ik, ik ben verantwoordelijk geweest van, van een onderneming en ik ben abt geweest. Dus het gaat er niet om dat je geen zorgen hebt. Mm -hmm. Maar je, je bleef het op een ander niveau. Ja, dus
1: een ander is een bepaald kader.
0: Je bent minder verstrooid in een abdomen. Bij de stress ook. Mm. Uh, minder jachtig. En dan. Goh, met alle respect voor wat ik moet doen, maar ik zou zeggen minder oppervlakkige contacten. Ah. Je kan meer naar de essentie toe gaan. En dan, misschien, heb je ook iets dat ik altijd de luxe gevonden heb van, van het monnik zijn: dat dat mij afgenomen is. Dat is, um, als monnik mag je toch wonderwel jezelf zijn. En daarmee bedoel ik het, het volgende op spiritueel vlak. Ik voelde me niet verplicht als monnik om te spreken of te preken over het gebed, of over God, of over wat dan ook. Een monnik heeft het recht van te zwijgen. Mm -hmm. Een, een bischop, en dan, ik denk dat dat, dat, dat dat ook waar is voor een parochiepriester, hij moet het woord verkondigen. Hij moet spreken over het gebed. Ook in perioden waarin dat moeilijk is. Ik denk dat dat... Ik heb altijd gedacht dat dat het kruis moet zijn van... van mensen die werken in... Uh, in de kerk. En ja, nu word ik ermee geconfronteerd.
1: En waarom zegt u een kruis? Want het klinkt wel heel zwaar.
0: Ja, het is een echt kruis, denk ik. Ik denk dat er mensen zijn die periode doormaken... waarin ze er echt niet aan toe zijn. Uh, dat wat zij verkondigen... dat ze heel bewust zijn dat ze dat ze dat niet kunnen beleven op dat moment. En als dat een lange periode is, moet dat toch wel een kruis zijn... dat mm -hmm. je het gevoel hebt van... ben ik nu bezig met comedie te spelen? En, maar ja, het is mijn job in zekere zin. Ja, maar dan komt het niet van binnenuit. Het komt niet van binnenuit, ja. maar je moet het wel doen. Een beetje, ik zou zeggen, zoals ouders... ja, lief moeten zijn met hun kinderen... ook als ze oververmoeid zijn. Maar ze mogen dat die kinderen niet aandoen. Mm -hmm. en, dus het, het is, het is, dat is natuurlijk geen comedie. Je doet het, je doet het uit liefde ja, en omdat het moet ja. gebeuren... En ik denk dat de verkondiging voor de, voor de pistes ook zoiets moet zijn.
1: Maar dat zijn de, de mannen waar u nu verantwoordelijk voor bent.
0: En ik moet het ook zelf doen.
1: Ja, ja, ja. Ja, merkt u dat u het zelf moeilijk vindt om erover te spreken?
0: Nee, tot nu toe toch niet, maar nee. ik ben er nog niet lang. Ja,
1: ja, ja. Wat was het voor u? Welk verlangen was er bij u jaren geleden dat u achterna ging om monnik te worden? Welk verlangen volgde u?
0: Het komt van de schrift, uh, het contact met de schrift. Ik heb het geloof gevonden door in te gaan op die uitdaging. Uh, toen was ik 19, uh, was het geloof ver weg. Um, U bent
1: wel gelovig, uh, in een gelovige gezin opgegroeid?
0: Ik ben in een gelovig gezin opgevoed, ja. ja. Uh, maar uh, ik heb de crisissen meegemaakt die eigen zijn aan die periode, uh, tussen 12 en 18, 19 mm -hmm. jaar. Dat viel samen met het concilie en mei 68 bij mij. Dus oh, ja. Ik was twaalf jaar toen het concilie begon. Hm. En, en mei 68 had ik ongeveer daar met de middelbare school, zoals wij zeggen in België. En uh, dat was dus een periode van praktisch ongeloof. Ik was daar bewust van: ik dacht, ja, God is toch maar een mythe, dat, uh, een mythe die afgedaan heeft. En uh, het laatste jaar, dus uh, de laatste maanden zelfs van, van, middelbare, van de middelbare school. Uh, gingen we met de klas op retraite. ik was in een katholieke school. En daar kregen wij, ja, onderricht over de Bijbel. Ik moet zeggen, dus, ik spreek van 1969, hm. kort na het concilie, de katholieken ontdekten de Bijbel met het concilie. Dat was vrij nieuw, dus werd er, daar gebeurde weer rond die Bijbel. En dus de predikant die sprak een hele week over de Bijbel, en, en dan uh, de Bijbel als het woord van God. En ik dacht, wat, wat is dat allemaal, uh, die Bijbel die zo belangrijk is, en, en dan, dan nog het woord van God, betekent dat? Als je denkt dat God niet bestaat, hoe kan je daarbij komen? En uh, ik was wel, dus ik had geen enkele agress ik had geen agressieve gevoelens tegen de kerk of zo, of tegen het geloof. Ik dacht, dat is, uh, het is allemaal zo goed geweest. Er zijn zoveel mooie dingen uitgekomen.
1: Stond u wel in zekere zin open? Ja, ja. ja,
0: ja. Met, ook met vragen. En ik was uh, toch wel ja, onder de indruk van het feit dat er mensen zijn die intelligent zijn en die toch nog geloven. Dat was voor mij een heel grote uitdaging. was een raadsel. Een raadsel, hoe kan je dat nou? Ja. Ja. En uh, vandaar ook dus ja, die, die intelligente man die, die zo... Die zo uh, ...het was een ex -ezuiter. nu is hij ex-ezuït, maar toen was, was hij nog ezuït... ...en ik ben hem heel dankbaar dat hij die retrette geprikt heeft... Um, ...dan, ja... ...ik dacht, ja, ik ga, maar eens, ik ga het maar eens wagen met die Bijbel... ...als dat zo ah, belangrijk is. Natuurlijk, de Bijbel had lees je niet zomaar... ...dus uh, ik ben thuisgekomen, dat was in, in februari, denk ik, of zoiets... Um, ik heb een methode gekocht in een boekhandel, binnengelopen, gelopen een boekje gevonden waar het daarover ging, mm -hmm. met een methode erin, dat is ook belangrijk, en dan, het was een heel eenvoudige methode die ik nog altijd kan aanraden eigenlijk, het bestond erin, je moest een Nieuwe Testament kopen, het was alleen maar een Nieuw Testament, oké, okay, daarmee ben ik begonnen ook, en dan, voor iedere dag werd er verwezen, naar een, wat wij nu een pericoop uh, noemen, dus een, een, een klein uitrecht uit, uit het Nieuwe Testament. Heel verschillend. Je moet dat gewoon lezen met in je achterhoofd vier vragen. Uh, staat er iets in dat je treft over God? Staat er iets over Jezus? Staat er iets over de mens? En staat er iets in speciaal voor jou? En men raadde aan van vier uh, Kleurstiften te kopen en te onderlijnen wat overeenkwam met een van die vier. Ja. En het was niet meer dan dat. En ik heb dan gezegd: Kijk, God, als je bestaat. Mm -hmm. Ik denk niet dat je bestaat, maar alleen, <laughs> we gaan dat toch maar wat dat het is, proberen. <laughs> um, ja, dus dan moet je maar over de brug komen. Wat, waar ik mij toe verbind, dat is twee dingen. Ik zal het iedere dag doen. Ik ben eigenlijk nooit meer gestopt, maar alleen. Dat is nu meer dan 50 jaar. En dan. Uh, en dan, ik zal ook intellectueel eerlijk zijn.
1: Wat bedoelde u daarmee?
0: Ik verplicht mij niet om te geloven. Maar als ik denk dat er elementen zijn die wel in de richting van het geloof, zal ik dat ook niet wegsteken. Ik zal dus goed lezen. Dus dat heb ik iedere dag gedaan en ik ben daar ook heel trouw aan geweest. Ook als ik om tweeën morgens thuis kwam. Want ik had wel ook een uitgaandersleven. leven. Uh, en had engagementen en die jeugdbeweging enzovoort. Uh, dan ging ik niet slapen voordat ik die lezing gedaan had, en dat duurde ook niet zo lang, dat was iets tussen 10 minuten en 20 minuten. Dus, het was geen, geen systematische meditatie zoals we dat nu zouden doen, dat was gewoon lezen met die vragen. Ja. En na enkele weken heb ik gekeken, uh, wat heb ik eigenlijk onderlijnd? En ik merkte dat ik over God niets onderlijnd had. Ah, ja. Um, wel over Jezus. Het was ook de tijd dat men de historische Jezus weer ging ontdekken. Mijn ouders spraken meer over Christus, de Zoon van God, dan over Jezus. Mm -hmm. Over Jezus wel, ja. En dan uh, Jezus als genezer, want ik dacht van geneeskunde te studeren. Mm. En uh, Jezus als, als leraar. Al die elementen spraken mij sterk aan... Maar uh, over Jezus en zijn relatie tot God had ik niets onderlijnd. Toen dacht ik, ja, dat is toch niet helemaal normaal. Er zit een, een blinde vlek bij mij, want voor Jezus is dat toch wel belangrijk. Dus ga ik wat letten op die, die relatie tussen Jezus en, en God. Ja, dan werd dat natuurlijk heel opvallend. En ontdekte ik die, die dimensie in, in Jezus... Niet als een soort, ik vergelijk dat met een commode met allemaal laden in, een kast. Uh, dat geloof, of die relatie tussen Jezus en, en God die hij zijn vader noemde, was niet een bijkomende lade, een element erbij, mm -hmm. naast genezer zijn en, en mm -hmm, mm -hmm. Een, een, een leraar enzovoort. Maar dat was eigenlijk de bron van waaruit al de rest voorkwam. Dat was zijn dat was inspiratie. Dus alles wat ik bewonderde in die figuur van Jezus. Um, dat kwam daaruit voort gewoon, op een heel natuurlijke manier, blijkbaar. Dat vloeide daaruit voort. Ja, natuurlijk, als je dan iedere dag zo verder leest en je begint daarop te letten, komt de vraag wel eens, uh, wat doe je daar eigenlijk mee? Dus hoe sta je dan tegenover die God? Uh, en toen dacht ik, hm, toch niet te snel. Hè? Dus, uh, <lacht> ik zal eens proberen... Het vierde punt te, om in de ogen te houden, hmm. uh, wat staat er in de Bijbel voor jou? Dus ik zou proberen evangelisch te leven en dan met in mijn achterhoofd de vraag van ja, als ik nu zou geloven, zou dat iets bijbrengen? Want als het niets bijbrengt, waarom zou ik geloven? Als het erop aankomt van gewoon goed te zijn en, en, en te vergeven en dus al die, die typische christelijke waarden zoals we vandaag zeggen, zonder het geloof daarbij te betrekken, waarom zou je dat dan doen? Ja. En dan, wat is er dan gebeurd? Ik zou zeggen, ik ben op een of andere manier in het geloof stilaan gegleden. Dus, na enkele tijd gaf ik weer mijn rekenschap van dat ik zodanig weer ging rekening houden met dat evangelie, dat dat voor mij eigenlijk iets vitaals geworden was. Door die dagelijkse lezing. Ja, dat 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 ik eigenlijk gelovig geworden was. Um, dat wat de ware was voor Jezus, dat dat eigenlijk voor mij ook waar aan het worden was, of geworden was. Die referentie naar God, en God ontdekken als inspiratiebron. Hm. Ik, ik vergelijk het graag als klassieke muziek ontdekken, voor iemand die het nog niet ontdekt heeft. Je zegt gewoon, luister eens mee. En Misschien zegt die, zegt die man of die vrouw, Goh, dat zegt me niks, dat is alleen maar keten en, en, en dan zeg ik, ja, maar we gaan, blijf toch maar eens luisteren. Mm -hmm. Dus blijf openstaan daarvoor. En dan op een of ander moment ge, weet je de sleutel. Moet je erdoor gepakt. En kan die niet meer zonder. <laughs> en, uh, en dat verandert zijn leven voor een stuk. Mm -hmm. Met het geloven is dat natuurlijk nog meer het geval. Mm -hmm. Dus ik was gelovig geworden. <clears throat> en dat is direct verbonden geweest met de Bijbel, Um, tijdens mijn laatste examens had ik het gevoel van, ik weet niet waarom. Ik heb nu heel mijn leven gedroomd, vanaf mijn vijftiende tot mijn 19e dat ik zou dokter worden. En iets zegt mij dat ik het niet zal doen. Ja, dat zijn natuurlijk domme ideeën. Dus als je ervoor staat, dan moet je het gaan doen. Mm -hmm. Dus ik dacht, nee, dat is, dat is gewoon laten vallen. Hè. En dat is altijd maar, hoe langer hoe sterker geworden, tot ik ja, eigenlijk mijn studies in vraag gesteld heb.
1: Het was wel begonnen inmiddels. Nee, het was niet.
0: de grote vakantie, maar ik moest iets ah, ja. gaan doen in september. Ja. En ik had geen enkel alternatief. En dan uh, dus wat heb ik het gezegd aan mijn ouders. Dat grote jolijd van mijn ouders natuurlijk. Ik kan je voorstellen.
2: Mm
0: -hmm. uh, ja, ze hebben dan begrepen dat ik inderdaad... Dat er, dat er een grote crisis was bij mij. Niet op het vlak van het geloof, maar op het vlak van de keuze. En ik had geen alternatief. Dan heb ik eerst gedacht van mee te reizen met een, een Amerikaanse groep die je misschien kent, de Aput People, dat was toen een, een beetje een rageperiode van die groep, die bestaat nog altijd trouwens. Dus die reizen de wereld rond, uh, de vriendschap tussen de volkeren, dus met een musical, ik was muzikant ook. Mm -hmm. Dus ik heb dan gevraagd aan mijn ouders of ik mee mocht gaan voor een jaar met die groep, om na te denken wat ik nadien zou doen. Ja, ja. Andere studies, ik wou, ik wou sowieso naar de universiteit. Het ja. is een milieu waar ik altijd veel van gehouden heb tot op vandaag. En uh, dan heb ik een audit gehouden om, om te weten of, of ik goed genoeg was <laughs> ja. uh, na een van hun concerten. En ik had gezegd, ja, ik moet het wel weten in, in september, want daar moet ik iets aan doen. En dan, uh, ja, het antwoord kwam niet. Dus ik dacht, uh, ja, het is zo slecht geweest dat ze even ze niet antwoorden. <laughs> in oktober kwam het antwoord dat ik wel aanvaard was, maar toen was het te laat. En ik ben dan naar het priesterseminarie geweest, eigenlijk alleen maar. Ja, met alle respect voor het priesterseminar, dat was mijn, mijn geschiedenis. Het was voor mij dan bij gebrek aan beter, omdat ik iets in het geloof gevonden had, dat ik wat dat wou uitdiepen, en dat ik dacht, uh, dat kan ik toch nou doen, en dan een jaar na, nadenken, wat ga ik nadien doen. Ik heb dat ook aan de bischop goed uitgelegd, dat was toen Monseigneur de Smet, de bischop van Brugge, de conciliebischop. En uh, hij zei, ja, voel je maar vrij, dus doe uh, ja. maar... En, en dan heb ik eerst gedacht van een conservatorium te doen, omdat dat mijn passie was. En dan was er weer een vriend die, die godstem voor mij was. Hij zei, ik denk dat hij iets anders zoekt. En ik vond dat hij gelijk had, zonder te weten waarom. En ik stond weer nergens. Ik was dan alles kwijt. Ik was mijn geneeskunde kwijt <coughs> en ook mijn muziek kwijt. Dan heb ik eigenlijk, omdat ik altijd op zoek was en zo, ik had altijd het gevoel... Ik zit, het, is, het gaat in de goede richtingen, maar dat is het niet... Heb ik toen mijn legendienst gedaan, die, die toen nog een verplichte legendienst was, uh, voor ik verder ging met theologie? En ja, daar ben, dat is ook een heel verhaal op zijn eigen, maar daar dat, dat ben ik dan eigenlijk uh, in contact gekomen met de abdij van Norval. Maar ik had altijd gezworen om geen monnik te worden. Dat is de enige eet die ik ooit gedaan heb in mijn leven, toen ik 16 jaar was. Het is mijn eet geweest. Uh, ik zal nooit monnik worden.
1: Waarom maar om, zo, nee. zo stellig?
0: Ja, dat was, was het dan okay. een vraag
1: of zo die leefde?
0: Uh, ja, waarschijnlijk wel, onbewust. Want anders zou ik waarschijnlijk on, on, gewoon onverschillig geweest zijn. Maar ik was met de Heuvelbeweging op kamp geweest. Ja. En wij kampeerden tegen een, een Trapice-abdij precies in Frankrijk. Ja, ja. En ik dacht, die mensen zijn tegenkomt te laten rondlopen. Dus dat, ik was 16 jaar, dat is opsluiten. Maar vooral, dat was de grote vraag. Het is, ...moreel onverantwoord van je op te sluiten tussen vier muren... ...als er zo weet te doen is in de wereld. Ja, ja, ja. Dat was ook de reden van mijn geneeskunde... ...en dat was de reden van mijn muziek. Want mijn muziek was een sociale aangelegenheid. Ja, ja, ja. Samenspelen in het publiek. En uh, dus ik dacht dat ik er daar helemaal tegen geïmmuniseerd was. Want dat is zoals ja, mensen ja. die denken dat ze ook geïmmuniseerd in die, in die... zijn tegen corona... ...maar dat is ook geen Maar
1: het was niet meer in u opgekomen?
0: Een klein beetje wel. Ik was ooit eens in de abdij van West Vleteren geweest en iets trok me aan, maar het was helemaal niet rijp. Okay. Uh, wat er mij aantrok was precies ja, die armoede, dus die hmm. radicaliteit voor alleen maar leven van Gods woord. Zonder, ik zou bijna zeggen zonder dat hij er vier kan op zijn. Uh, uh, want hmm. je doet er geen pastoraal werk mee, je komt er niet mee uit, je pakt er niet mee uit. Je, je bent gewoon, je bent gewoon... Ja, zo pretentieloos. Je leeft van dat woord. Iets trok mij daarin aan, maar ik dacht, ja, dat, dat kan dus toch niet. Je hebt dat recht gewoon niet. Je moet iets meer gaan doen. Er is te veel lijden in de wereld. Mm -hmm. En uh, iemand die ik in het leger heb leren kennen, ik ben dus ben genomen naar Orval. Ik heb eerst tegengeputteld en ben bijna niet geweest, trouwens. Ik ben dat toch maar geweest. En uh, ja, ik was in Orval... Uh, in februari is deeuwden. Wij waren bijna helemaal alleen. En na drie dagen ben ik vertrokken met de beslissing om in te treden in het trappisteleven. Na drie dagen. Uh, heel bewust dat ik in, uh, ja, dat ik terecht kwam in een ander taalregime, want ik ben uit de Vlaamse familie, overtuigd de Vlaamse familie. Uh, dus ik moest naar Wallonië. Belgische termen uitgedrukt is dus dat niet altijd zo evident. En dan, ja. Veel dingen van, die mij dierbaar waren, moest ik dan, ja, zogezegd, aan de kant zetten. Dat is reizen, dat is sociaal geëngageerd zijn, studie, uh, ja, veel, veel, eigenlijk. Dus, ja, dus, dus, en dus, toch had ik het gevoel van, uh, ik weet niet waarom, maar hier ben ik thuis.
1: En die drie dagen, wat,
0: ja, wat het was, gebeurde het, was het, er dan? Uh, gewoon dat, gevo dat gevoel van, uh, twee dingen, uh, hier ben dus ja... Voor een Nederlander is dat verstaanbaar, denk ik. Uh, als ik zeg dat de boot in de thuishaven komt, dat was het gevoel. Dat was het beet dat bij mij opkwam. De boot komt in de thuishaven. Ik weet niet waarom, ik kan het niet uitleggen. Maar hier moet het zijn. En dan kwam natuurlijk direct de opwerping. Maria, je hebt altijd gezegd dat het Maurin niet verantwoord is. Hè? Wat doe je daarmee? Mm -hmm. En dan het antwoord is op de volgende manier gekomen. Ik zeg het zo kort mogelijk. Maar dus mm -hmm. ik dacht, uh, ik moet geen theoretisch antwoord vinden, want... Iedere theorie kan je tegen een, een andere theorie vinden die er tegenin gaat. Ja. Het moet een praktisch antwoord zijn. Wat is, ik was toen 22 jaar. Uh, wat, is de, wat is de zin van mijn leven? De zin van mijn leven is het leven doorgeven aan anderen. Dat was de reden van alles wat ik deed. Opnieuw geneeskunde, muziek enzovoort. Wie heeft mij het leven doorgegeven? Ik zal een aantal mensen vergelijken met elkaar. Uh, en ik, misschien zitten daar een gemeen deler in, zitten daar... ...elementen in die altijd maar terugkomen... ...en ja, als die mensen mij het leven doorgegeven hebben... ...dan ik moet ik daar misschien rekening mee houden... ...als ik ook het leven wil doorgeven. Een heel empirische methode. Dan heb ik naast elkaar gezet... Uh, ...mijn moeder. Uh, verschillende redenen. Het was niet alleen maar een biologische moeder... ...maar mm. mijn moeder was, had eigenlijk een zakenvrouw kunnen zijn... ...maar heeft dat laten staan voor haar kinderen. Dat we met vijf waren. Maar was eigenlijk een zakenvrouw... ...meer dan een huisvrouw. Ze heeft dat voor ons gedaan... Dan uh, een professor van de Universiteit van Leuven, waar ik dan later mee samengewerkt heb in theologie, maar als ik aan monnik was, dat was professor uh, Anton Vergoten, die uh, een van de stichters is van de psychoanalytische school in, in België, maar ook theoloog en filosoof. En, uh, okay. Ik heb dan later gewerkt met hem over Bernardus van Cervo, hm. in theologie dan later. Uh, die man, dat was een, ja, de, zijn, zijn manier van intellectueel zijn die, die, mij, die mij aansprak. En dan uh, een violist, uh, Sigis Wad Kuiken, die in Nederland ook gekend is uh, voor de barokmuziek. Was Dat u was...
1: zelf via... Speelde u zelf de viool? Of... Nee, Dat ik was pianist. Ja.
0: Ja. Uh, maar uh, dankzij Sigis Wad Kuiken had ik de sleutel gevonden om Bach te begrijpen toen ik een jaar of, jaar of nou, 14-15 was, denk ik. Hm. Ik speelde Bach maar zonder te begrijpen. En daar, daar hoorde ik plots wat Bach was. Hè. Ja, ja. Dus dat was voor mij heel belangrijk. Hè. Ah, ja. Dat waren dus drie mensen. Maar ja, wat is er gemeenschappelijk tussen een moeder die thuis leidt? Een prof van de universiteit en een muzikant. En de sleutel is gekomen vanuit ja, een totaal andere hoek. De bouworde, dat, de bouworde, dat is een internationale organisatie die, die erin bestaat. Dat je als student of, of leerling, nog, vroeger, dat je gaat werken ergens om, in de bouw, gratis. Om mensen te helpen. Ja, dus. En ik had zo'n kampen meegemaakt. En in een van die kampen, uh, hier in de district van Genterhoos, in, in Sint Maartens Latem, uh, ja, werkten wij met, 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 met iemand van de stiel, zoals je zegt. Dus, uh, als student kan hij natuurlijk niet bouwen. Dus we hadden mm -hmm. een, een metser nodig daarvoor. Ja, en dat was, een, dat was in ons geval dan een, Duits, een, een Zwitser. Hij heette Giuseppe Naas, hij was van Schaffhausen. En uh, die man maakte een geweldige indruk op mij, door zijn manier van zijn. Het gaat weer om dat zijn. Hè. Uh, hij had zo de kunst om, ik kon twee stages op elkaar leggen als mensen, dat je er gewoon beter door werd door ernaar naar te kijken bijna. Dus hij, <laughs> hij straalde gewoon kwaliteit van leven uit en kwaliteit van werk. Ja, ja. Toen dacht ik, roep ik dat moet zoiets zijn, iets, het leven, het leven. Ja. Geven, maar door het uit te stralen. Ja, ja, ja. En wat er gemeenschappelijk was tussen, tussen die vier, dat was iets heel eenvoudigs. Ik heb nooit een beter antwoord gevonden tot vandaag. Ze geven het leven door, wat de bedoeling van mijn leven was, het leven doorgeven, door zich te verzoenen met de plaats die de hunne is. Je verzoenen met de plaats die de oude is. Waarom zeg ik verzoenen? Omdat als je je plaats vindt, moet je daar een en ander voor opofferen. We hebben allemaal meer mogelijkheden in ons ...dan we kunnen realiseren. Je kan niet monnik worden en getrouwd zijn tezelfde tijd. Ik kan geen uh, prof zijn aan de universiteit... ...en tezelfde tijd een, een voetballer in de eerste divisie. Uh, ik kan geen artiest zijn van heel hoog niveau... En, ...en nog drie dingen ernaast doen. Mm -hmm. Dus je moet ergens dingen opofferen. Mm -hmm. je, je moet je dus verzoenen met die plaats. Maar het moet wel jouw plaats zijn... ...en niet de, de plaats van mijn fantasmen. Ik heb altijd gedroomd van dokter te worden. Dat was mijn fantasme... Dat ...ook inspireerde en, en mij vooruit in het leven. Maar ik dacht, ja, als mijn plaats hier is... ...als dat het gevoel is dat ik heb, hier is het te doen. En dat was in al. Hoe wonderbaar mij dat ook lijkt, hoe, hoe paradoxaal... Eh, ...dat ik op die manier precies het leven zou doorgeven... ...door precies <laughs> tussen vier muren te blijven, zoals ik altijd gezegd had... ...ja, dan moet ik dat doen. De rest is achter mijn eigen illusies aanlopen mijn eigen fantasmen achterlopen... ...achter het beeld van mezelf... ...maar ik ben niet het beeld van mezelf... ...ik moet mezelf zien gewoon.
2: Mm.
1: En dat gevoel was zo sterk... ...dat dat, dat de plek ook En dat was ja,
0: je. Ja, en ik heb dat al gezegd... ...dan hebben zij natuurlijk gezegd... ...maar man, dat gaat niet zo snel. <laughs> ja. Je moet ten eerste eerst je studies afmaken... ...want dat was een vereiste. Dat je een, een, nee, je moest een vak... Een, je moet een vorming hebben... Ja. ...je moest ergens een beroep hebben. Of ja, iets. Ja. Dus je bent begonnen... aan de universiteit voor wijsbegeerte gaat terug... Daarvoor, dat heb ik dan ook gedaan.
2: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. En dus die Bijbel, dat is het, ik ben eigenlijk altijd vooruitgetrokken geweest door... Ja, door... door lezen door ze de Bijbel, en, en, en ja... Daarvoor ben ik monnik geworden. Vandaar dat... Dat, ik, dat, is mijn, dat is mijn definitie van monnik worden, denk ik. iedereen zou het misschien op dezelfde manier uitdrukken, maar... Ja, dat je daar dit hebt om aan het om lectio te leven, uh, dat is de grote luxe van de monnik. Ja, ja, ja. Die luxe is me nu een beetje afgenomen.
1: Ja, de vraag die ik eigenlijk gedacht had te stellen, maar eigenlijk, daar zijn we nu al heel wat mee gekomen. Want het is juist, dat precies dat spanningsveld dat u eigenlijk aangeeft. Ja. Hè, van een beeld hebben wat je zou willen doen. Nou, ja. voor u was het op een gegeven moment dan ook monnik worden en de stilte trok u, de lectio trok ja. u heel duidelijk. En dan word je ook gevraagd om de, een bierbrouwerij te leiden... en later ab te worden en nu zelfs bisschop te worden. Dus het wordt op een gegeven moment doorkruist. Je eigen dromen en ja. verwachtingen ook. Die je, en en ja, wat je hoopt te gaan maar, doen. En tegelijk moet je dan, word je daar eigenlijk uitgehaald. Ja, ja. En dat spanningsveld... Nou, u zegt wel, ja, daar moet je je mee verzoenen. Maar hoe doe je dat?
0: Door, ja... Door te kunnen antwoorden op de vraag, die zo moeilijk te beantwoorden is misschien, uh, wat is Gods wil?
2: Hm.
0: Um, ik vertelde ik een, een ervaring die ik meegemaakt heb, net voor ik intrat definitief in, in, in Orval. Ik ben nog naar latijns amerika gereisd enkele maanden, ah. um, om me te confronteren met het de leven, en op een bepaald moment was ik... Uh, ...in Guatemala... Uh, ...op bezoek in een dispensarium... ...en ik had daar een baby... ...in mijn handen... ...die, die zou sterven van ondervoeding... ...dat dus ja. is heel erg... ...en toen kwam die... ...dus ik was beslist... ...ik, het was voor, voor, het was, ik wist wanneer ik zou intreden in Norval... ...dat twee weken na, na die reis... Hè. Mm -hmm. ...en toen kwam die... ...die vraag terug... ...wat zeg je nou... dat ...je hebt die baby in je handen... Je zou hier kunnen werken. Hier is werk genoeg. Wel, uh, heb je nog het recht om je op te sluiten tussen vier muren als er zoveel te doen is? Ja. Dat was geen theoretische vraag. Nee. Ik stond met de baby in mijn handen. Dan heb ik mij tot God gericht. En heb ik gezegd aan God, kijk, uh, ik wil niet shockeren met wat ik ga zeggen, maar ik heb dat ook zo gezegd. God, je weet heel goed, ik ga niet naar... Orval, naar de abdij, om monnik te worden. Ik word monnik in de abdij omdat jij dat wil. Als het dat niet is, dan doe je dat niet. Mm -hmm. Dat is een groot verschil. Mm -hmm. Ik word geen monnik omdat ik droom van monnik spelen of eruit zien als een monnik of wat mm -hmm. dan ook. Ik denk dat dat jouw wil is. Als jouw wil is dat ik hier blijf, dan blijf ik hier. Men zei dat ik zou gelukkig zijn, en ik zou wel, ook wel gelukkig geweest zijn, denk ik. Ik zou dat graag gedaan hebben. Dus je moet het zeggen. Uh, dat was een heel bijzonder moment, dat ik een paar twee keer in mijn leven tegengekomen ben. Dat was de eerste keer. Uh, ik kan moeilijk uitdrukken, voor mij is het nog altijd uh, klaar als, als een klontje. En uh, ja... Het is heel duidelijk, maar ik kan het, moeilijk, ik heb, ik kan het moe, nooit moe, goed uitdrukken. Het is alsof, ik denk, God sprak in mijn geweten, dat is waarschijnlijk de beste juiste uitdrukking. Maar het was alsof die baby tot mij sprak. Hè. Ja. Uh, en dat hij zei, kijk Lode, als je, als je monnik wordt in geval, om echt monnik te worden, niet voor, uh, voor het decor, maar uh, in de diepste zin van het woord, doe dat maar. Maar als je monnik wordt en onverschillig wordt voor het lijden in de wereld, dus als je gaat uh, aan leven in een soort religieuze bubbel, zoals we nu zouden zeggen met die corona, mm -hmm. uh, en dat je eigenlijk ongevoelig wordt ja, ja. voor het lijden in de wereld, dan hoop ik dat je aan mij denkt en dat je dan weggaat uit die abdij. Want dan zijn er belangrijker dingen te doen dan in een illusorische bubbel te leven. Dan heb ik met die, met die baby een pact gesloten, een verbond. En ik heb hem gezegd, uh, ik beloof dat ik je nooit zal vergeten. En als vrienden van mij, gelovigen of ongelovigen, wel vrienden in wie ik vertrouwen heb, als zij mij komen zeggen, als ik in orval ben, om het even na hoeveel jaren, uh, Lodi, je begrijpt niet meer waar ik mee bezig ben. Uh, omdat je eigenlijk uh, op je leeft op een ander planeet. En, uh, dan beloof ik, dan ga ik weer, dan ga ik iets anders gaan doen. Dus ik ben monnik geworden met die dimensie als een belangrijke dimensie in mijn leven. Gevoelen blijven voor het lijden van de mensen. Maar ik kom uit een, een, een stad van handelaars in België. Een van de, de, de belangrijkste handelsteden, althans qua mentaliteit. Russelaar, dus de Belgen die kennen die stad. Dus ik, ik heb dan met, honderd, met God toch een beetje handel gedreven. Nee, ja, 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 ja.
1: Maar u, u kreeg daar eigenlijk een, een soort alternatief ook, letterlijk in handen. Wat ja. je, voor u ook duidelijker werd misschien van wat dan precies het was waar u ja tegen ging. Uh,
0: het, was, het was een soort bevestiging van wat ik ten diepste voel, ik ga daarop ingaan en dan... Uh, ...doe het maar als je het maar ernstig doet. Ja. ja, ja,
1: ja. ja nam, was er nog twijfel dan? Ook, was er nog twijfel. Uh, ik heb
0: twijfelen gekend op andere niveaus sind, uh, nadien. Uh, maar ik heb eigenlijk sinds ik het geloof gevonden had... Uh, ...toen ik 19 jaar was, heb ik geen echte geloofstwijfel gehad. Ik heb wel in het monastieke leven doorheid gekend... Een heel grote dorheid die een paar jaar geduurd heeft. Het was heel moeilijk als je alles achterlaat om monnik te worden en je voelt helemaal niks meer. Niks. Geen enkele ja, woord ja, dat ja, spreekt. als is maar s'avonds. Maar dat is toch geen ongeloof. Ik geloof dat dat God ergens bestond. Het was een vraagstelling van mijn monastiek leven. Is dat geen tegenindicatie voor mijn monastiek leven? Als alles ja. tegengaat. Ja, ja, op doe een gegeven
1: moment moet je dan denken: Ik ben hier niet gelukkig, dit is ja. toch, ik heb het toch verkeerd geïnterpreteerd. Ja, en
0: dat, was ook, dat was ook mijn vraag, natuurlijk. Ja. Dat heb ik ook gezegd in de begeleiding. Uh, en van al die, in die jaren dat het zo moeilijk was, heb ik bijna niets onthouden van al wat men mij verteld heeft. <lacht> Om even een kot te houden, <lacht> behalve één zin die oh, mij gered ja. heeft. Behalve één zin. Maar mijn begeleider wist het niet meer. Ik heb uit hem jaren nadien gevraagd ja, of hij ja, dat wist. En hij heeft ja. dat gewoon langs zijn neus gezegd. Dacht hij. Hey. Um, ik denk dat hij het gewoon moe was van mij te horen zeuren. En, uh, en hij zei, maar pff, dat is jouw woestijn. En die zin heeft mij gered. Aha, ja. Want Omdat dan u... heb ik gedacht, van, had hij gezegd, ja, het zijn inderdaad tegenindicaties, dan was ik vertrokken. Ja, ja, ja. Maar hij zei, dat is jouw woestijn. En toen dacht ik, ja, maar... Men heeft het altijd over die woestijn in mm -hmm. de monastieke literatuur. Ja. Als dat nog mijn woestijn is, dan moet ik erdoor. En ik heb me dat aan het ene zinnetje twee jaar lang opgetrokken. Van s'morgens tot s'avonds. Van dag tot dag. Heel dikwijls heb ik gedacht, misschien ben ik morgen weg. En als het heel lastig was, dan dacht ik, s'morgens... het zal nog gaan tot deze middag. En s'middag dacht ik, het zal nog gaan tot vanavond. Maar het is, het is mijn woestijn waarschijnlijk. En dan, eh, wat is er gebeurd... Eh, ja, dat zijn, die, dat zijn toch wel heel sterke ervaringen. Ik had die woestijn nodig, dat heb ik dan begrepen nadien. Uh, ik moest van... De godsbeelden, ik was er al week kwijt, denk ik, ondertussen, dankzij de Bijbel. Maar ik had er nog veel over. Mm
2: -hmm.
0: Ik moest daarvan, ik moest daarvan weg. Ik moest, uh, ik moest bevrijd worden van de idee dat ik wist waarover het ging. Ja. 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 En daarvoor, daarvoor moest ik die woestijn door. En dan... Dus ik heb toen alle mogelijke gebedstechnieken geprobeerd en alle mogelijke methoden uh, vanuit Oost en West. En, en niks dat nog pakte. Uh, dus ik moest eigenlijk alle wapens laten vallen.
1: Ja, ja, het initiatief loslaten.
0: Echt intuïtief, Maar dan echt loslaten. Ja. Niet tot, tot ik de eerste kans kreeg om ze weer op te nemen. Ja, ik ja, moest ja, zeggen, nee, nee ja. ik ga ze ook niet meer opnemen. Het is gedaan. Hè. Dus ik dan, dat was mijn gebed van, ja, God, als je... Ik weet dat je bestaat, maar dus, uh, ja, je laat je kennen wanneer dat je wilt. Ik heb liever dat ik niks voel dan een, dan een, 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 een god in de verbeelding. Dat heb ik dikwijls gebeden. Mm -hmm. Liever niks dan, dan verbeelding. Ja, ja. En dan, op, op ja, een bepaalde dag ben ik... Uh, we hadden toen de eucharistieviering rond elf uur middags. En uh, ik ging naar de eucharistieviering en ik weet niet wat er gebeurd is. Dus ik kwam... We begonnen samen te, te bidden, samen... En alle woorden spraken, alles. Plots, dus alsof dat er een, een dam doorbroken was. Uh, dat was een fantastisch gevoel en ik wist dat dit niet van mij kwam. Uh, ik zou het ook niet meer gekund hebben, ik had het voldoende geprobeerd en ja, ja, ja. ik zag er al lang genoeg af, van af om dat nog te proberen. En de, de wereld ging weer open en, en dat was een heel, heel groot cadeau. Voor mij is dat een soort godsbewijs. Uh, niet wetenschappelijk natuurlijk, maar voor mij was het heel duidelijk. Hier heeft God de zaak in handen genomen.
1: Ja, ja, en wat is er dan met die godsbeelden? Is er dan, wat is er dan van overgebleven? Of wat is er voor in de plek gekomen?
0: Ik denk dat alleen Jezus overgebleven is. Ik kan, als, als je mij vraagt wie is God, dan kan ik alleen maar antwoorden en kijk naar Jezus. En, uh, meer kan ik niet zeggen. Ah. Ik heb geen ander beeld daarvoor. Hm. Hij... Hij toont het best, hij zegt het op de meest juiste manier. Je zegt toch zelf dat we naar hem moeten kijken om het te weten. <laughs> waarom zouden we het elders gaan zoeken? Ja, nee, dat is niet zo. Maar dus ik kan het nou. wel zeggen met overtuiging, ik kan dat nu zeggen vanuit mijn ervaring. En niet alleen maar om, omdat ik dat gelezen heb, of, of, of omdat ik dat moet zeggen, of zoiets. Okay. En dan heb ik, heb, heb ik wel de ervaring opgedaan, het is God die mij leidt als monnik. En niet iemand of wie dan ook anders... <laughs>
1: En was die, ja, u, u zei al wel vanaf het begin dat u uit uw Bijbel begon te lezen. Dat waren de Evangelieverhalen, dus dat ging dan niet zozeer over God, maar vooral over ja. Jezus.
0: Ja, maar dus de, de Bijbel spreekt toch, en Jezus spreekt over God. Ja, dus ja voor nee, mij is maar God ik bedoel, eerst, ja. ik
1: bedo uh, die de persoon van Jezus was die vanaf het begin al in dat geloof voor u heel belangrijk, of is dat dus dan eigenlijk pas later?
0: Nee, de figuur van Jezus is heel belangrijk geweest. Het is, het is precies, als je dat vertelde over die kleine methode om, om de Bijbel te ontdekken, uh, was dat precies het vertrekpunt voorbij. Dus ik was geïntrigeerd ja. door die figuur van Jezus, maar dan meer als leraar en genezer. Het is bij hem dat ik die geloofsdimensie gevonden heb. Hij noemt God zijn vader, hij verwijst daar naartoe. En wat waar was voor Jezus kon ook waar zijn voor mij. Dat was, dat was mijn glijden in het geloof.
1: En hoe is, nu die, hoe is die relatie met Jezus dan verder gegaan? Hoe zou je dat nu omschrijven?
0: Ja, hoe kan je een relatie omschrijven? Dat is niet zo gemakkelijk, <laughs> nee, hè? nee, nee, nee. Uh, er, zijn, er zijn wel passages geweest. Ik denk dus dat ik... Ik zou zeggen... Dus ik heb eigenlijk door Jezus... Als ik de evolutie zie door de geschiedenis van mijn eigen geloofsleven... Mm -hmm. Ik zou ik zeggen, uh, Jezus heeft mij tot God gebracht, maar Jezus was niet voor mij in de eerste plaats de Zoon van God. Hij was, hij was de profeet van het Nieuwe Testament. En dan, ik stond daar wel voor open dat al wat gezegd werd rond de Zoon van God, dat dat wel waar zou zijn. Maar ik kon niet zeggen dat ik dat, dat, dat tot mijn ervaring behoorde, dat toch niet. Hè? Dus ergens, ik stond daar voor open, maar ik kan niet zeggen dat het, een, dat het echt mijn geloof was.
1: En zoals misschien nu ook veel mensen zeggen, Jezus ja, is een inspirerend figuur veel wijze dingen.
0: En dat was, een, ik denk, achteraf ook een, normaal, een, een normale gang mm -hmm. van zaken. Dus mm -hmm. Jezus sprak altijd over God als, zijn, uh, uh, ja, God als vader, maar hij, zonder naar zichzelf te verwijzen, hij verwezen naar iemand anders. Ik ben ook blij dat dat op die manier ge, uh, gebeurd is. Het is dus eigenlijk, zo zijn, ik heb in het geloven in de eerste plaats God ontdekt, uh, maar dankzij Jezus, Hij was de weg, ja. Hij was de waarheid en het leven uh, naar God toe. Het is pas later dus uh, dat uh, God is voor mij een heel sterke ervaring geworden op een bepaald moment van vergeving, dat, uh, dat een vriend van mij ik, mij iets vergaf trouwens. Dat is een soort um, ja, enlightenment geweest. In, een inzicht, een metafysisch inzicht, dat de wereld gedragen wordt door een God die mededogen is. Ah, ja. Dat was een heel sterk moment. Voordat ik mannelijk was.
1: Omdat u dat, die ervaring van mededogen zelf. Ja, ging. maar dat
0: het overtof. Het ging zo ver over de, de concrete ervaring van, ja, 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 ja. van iemand die mij vergeeft. Dat het, het, was, het stond voor was, veel meer dan. Het was gewoon universeel. Het was, uh, het, het was werkelijk een openbaring. Ja, ja. ja. Sindsdien kan ik niet meer in, over God twijfelen.
1: Misschien even kijken of ik het begrijp. Wat, wat veranderde u dan toen u zo sterk door kreeg dat het een God van mededogen was?
0: Oh, dat verandert alles. Hè. Dus dat, 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 het hele universum wordt anders. De zin van alles wordt anders. Als, 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 als alles gedragen wordt door een God in mededogen is, dat alleen het enige absolute iets dat bestaat, want alleen God is absoluut, dat dat. Een god is. Ik zeg niet dat het mededogen god is. Ik zeg dat het een god is die mm -hmm. mededogen is. Ja, dat verandert toch je alles. Uh,
1: maar ook dus ook, dus, dus ook vooral de manier waarop je met andere mensen omgaat. Ja, uh, ja. zeker. Eenvoud. Omdat er een god van mededogen is. Ja. Ja, wie ben ik dan om, om geen mededogen te hebben? Of, ja, maar of dus om... ik zie
0: dat dan niet abstract, want je ziet het dan ook wel in Jezus wat dat betekent precies. Ja, 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 uh, ja. Dus ja. daar zie je heel concreet en dat voed je dan vanuit het woord...
1: En je gaat dan ook zelf zien in je eigen leven wat dat kan betekenen.
0: In je eigen leven en dat van de anderen ook. Ja, ja. Dus je kan ook met alles verzoet geraken. Ja. Um, en dan is, je, je vraag was eigenlijk naar Jezus toe. Uh, dan, 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 ja. En dan, Jezus zelf is dan later sterker geworden in, ja, ja. Um, in mijn geloofsweg. Dus als ik het op een rijtje zet, dan zou ik zeggen, ik heb het geloof gevonden door de Bijbel. Dat was zoals, ja, ik kon in dat geloof van Jezus komen. Ik, ik hield rekening met, met, met die boodschappen. En dan heb ik die ervaring van God als mededogen. Dan de derde ervaring was, uh, na die doorde periode, dat God zelf... Zei, ja, maar jij hoeft het niet te doen, ik zal het wel zelf in handen nemen. Dat was mijn ervaring. Het was me eerst uit de handen geslagen en dan kreeg ik het op een heel andere manier terug. Het was altijd diezelfde God van mededogen, maar heel uitgezuiverd.
2: Hm.
0: En ik zou zeggen, dan is misschien de figuur van Jezus, ja, hoe langer hoe sterker geworden. Als, uh, ik zou het, daar hangen heel concrete momenten aan voor mij, maar dus op een bepaald moment heb ik ervaren, dus ja, ik heb, kan het maar zo zeggen, uh, ja, dat uh, dat Jezus, ik zou zeggen, ja. Het, het zijn maar bijbeswoorden natuurlijk, noemen hem een broeder, hij noemt zichzelf broeder van, van de anderen, maar dus dat het eigenlijk een broer is die zodanig bij mij staat dat, uh, ja, dat, uh, oké, okay, dus een broer, zou het zo zeggen, hè, die dichter staat bij mij dan, dan wat, een, wat, een menselijk, wat een mens zou kunnen betekenen als, als broeder, als broer. En dan is er later nog iets meer gekomen, dat is, en dat was dan dus misschien, ja, ik weet niet of dat de sterkste ervaring is, ik, ik kan dat nog krijgen, hè, maar ja. um, dat, uh, dus alsof, ja, Jezus zegt: gezegd, ik ben er voor jou, dus dat zegt hij ook voortdurend, <laughs> Jezus voor ons, hè, dus, maar dat hij dat aan mij persoonlijk zegt, ik ben er voor jou, maar dan op een bepaald moment zegt hij, maar jij bent er voor mij, ik eis je op, in zekere zin. En dat is dan nog veel sterker, vind ik. Ja? ja. Dat is veel sterker.
1: Dat je dat, dat u voor Jezus kunt zijn?
0: Ja, je kan er zijn, je bent er voor mij. Hè. Ah, ja, ja, ja. zoals je in een relatie met elkaar kan opheffen in zekere zin.
1: Ja. En dat, zijn, dat is heel concreet voor u?
0: Ja. Ja, ja. ja dat zijn geen zinnetjes die ik herhaal. herhalen. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Heb,
1: Want je, je kunt het een heel leven horen dat het zo is. Maar.
0: Ja, ja, voilà. Maar ja, daar, daarmee is het nog geen eigen ervaring, eigenlijk. Nee. Zo,
1: ja. Wat mij bezighoudt, en ik denk dat heel veel mensen dat bezighoudt... ...tenminste, die uh, hart hebben of liefde hebben voor de kerk... ...is dat er... Ja, we leven natuurlijk in een totaal seculiere... ...bijna totaal seculiere omgeving. Ja. Uh, <tus> en tegelijk zie je... Zien, ...tenminste, in Nederland zien we... ...dat er heel veel gezocht wordt... ...los en vast, eigenlijk alles... Wat maar spiritualiteit heet, wordt door mensen gekocht. Er is ook een tijdschrift, happiness. Dat gaat volgens mij met, nou, ik mm. weet niet de exacte aantallen... maar dat gaat over denk ik meer dan 100.000 ja, abonnees of nou ja, et cetera. Ja, dat verlangen, dat is, ja, dat is eigenlijk gigantisch. Wat zijn, waar zijn deze mensen naar nou op zoek, denkt u? Naar geluk. Naar geluk.
0: Naar de en ja, maar... Ik weet niet of ik het recht heb om dat te zeggen, maar mm. ik denk dikwijls op de verkeerde manier, want ze, ze nemen precies de weg die je, die je moet nemen om het geluk niet te vinden.
1: En wat is die weg dan?
0: Het geluk zoeken. En dat, <laughs> oh ja, dus... Het geluk, dat komt, uh, dat een... dat komt gratis. Ja, Als je ja, niet en... zoekt, dan krijg je het. Zo. Zoals Jezus zegt, uh, wie zijn leven wil winnen, die verliest het. Mm. Wij willen het leven winnen en we verliezen het vaak. Maar als je jezelf geeft in liefde, het gaat om relatie, dan krijg je het. Maar je mag het niet zoeken op zichzelf. Je, ja, ja, je ja. moet het geven.
1: Maar ze worden wel op weg gezet door een verlangen ja, ja, om natuurlijk. gelukkig te zijn. Ja, natuurlijk. En dat
0: verlangen moet absoluut gehonoreerd worden. Het drama is misschien dat men het gaat zoeken waar men, of waar men het zou kunnen vinden. Want God geeft het zelf het antwoord. Hij geeft zich... Hij geeft zich in, de, in, in zijn zo'n Jezus, ik kom zichzelf aanbieden. Maar ja. zoals Johannes zegt in, in de proloog van zijn evangelie, het licht kwam, maar de wereld aanvaardde het licht niet. Het is nog altijd zo.
1: Dat is nog altijd zo. Ja. Maar wij hebben wel iets, de christelijke spiritualiteit heeft natuurlijk wel iets te bieden aan deze mensen, maar is, ja. het, is het zo ingewikkeld? Want...
0: Nee, ik vind het zo eenvoudig. <laughs>
1: Ja, maar om, om die mensen ermee te bereiken. Ja, dat is Om ze ervan dat, te overtuigen dat er in ja, die christelijke ja. traditie ook iets voor hen ligt.
0: Ik weet wel, dus, dat is een van de grote vragen die, die we ook... We zijn daar ook mee bezig in de kerkhoek. Ja, kunnen natuurlijk. we de mensen bereiken? En dan, ik zou zeggen, ook veel ouders die, die, die diepgelovig zijn, die, die lijden eronder dat ze het niet kunnen doorgeven aan hun kinderen. Dus uh, dat, is, dat is natuurlijk, het is zo.
1: Heeft u al gedachten? Uh, ik denk over...
0: gewoon dat het, het is weer een kwestie van zijn. Dus van je, moet zijn. Het, je moet het gewoon zijn. En dan... Ja, De eerste christenen die intrigeerden de heiden rondom zich, omdat die hm. zeggen, maar wat, wat, is het nu? wat is dat nu? Goed, dat die mensen daar op die manier... Ja, ja tegendraad zijn niet zo moeilijk, hè, maar wat hebben die mensen dat zij zoiets uitstralen dat uh, dat goed is? Waar een mens beter van wordt, waar je waar je goed bij voelt. Maar in de diepte, niet alleen maar op uh, oppervlakken van uh, happiness. Uh,
1: ja, maar dat betekent dat het voor de gelovigen, het geloof ook, wel de diepte in moet in hun leven. En dat is de ene methode, denk ik. Ja.
0: Toen ik, uh, toen ik uh, in het begin van mijn monastiek leven heb ik de akten gelezen van de martelaren. Ja, die, die waren toen in het Frans vertaald. Dus dat zijn de, 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 de getuigenissen van het tribunaal van, van de martelaren in Rome, die bestaan. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Ja. Dan zie je dus als mensen ondervraagd worden en bedreigd worden met folteringen, hoe mensen die geen theoloog zijn, huismoeders, eenvoudige mensen, dat die, uh, ja, dat, dat zie je wat geloof is. Die mensen, die gaan er niet door, die hebben schrik. Die, dat zijn geen mensen, dat zijn geen helden. Die hebben even schrik van lijden als wij. Evenveel. En toch houden ze het vol. Daar zie je eigenlijk Gods Geest aan het werk. Om het heel actueel te maken. Um, Enkele jaren geleden, drie jaar geleden nu denk ik ongeveer, zijn daar 21 kopten vermoord in Libië uh, uh, onthoofd geweest. Door, ik, uh, ik, door ISIS? Door de ISIS, je ja. kon dat zien op video. Mm -hmm. ja. uh, dat heeft op mij een heel grote uh, indruk gemaakt. Dus ik heb ook die film bekeken. In het begin wou we het niet kijken, mm -hmm. uh, omdat ik, ik wou niet zien hoe mensen onthoofd worden natuurlijk. Nee, natuurlijk. Ja. Maar ik had op de... Um, ja, op, op internet had ik uh, de getuigenissen gezien. Men had, dus in, in Egypte had men dan de families van, van die mensen ondervraagd. Uh, het was een, een journalist. En uh, twee dingen troffen mij da daarin. Dat was hoe al die families, van de eerste tot de laatste, geen haatgevoelens uitspraken tegen de moordenaars. Het oordeel aan God overlie, overlie, overlieten... Of zeiden, of zeiden, ja, ik ben toch christen, ik, ja, ik verheef toch. Of, als dat dan je eigen zoon of, of echtgenoot is. Of zo. En dan ben ik, ik heb ik gekeken naar, naar, die, naar die film. De, de onthoofding zelf heb ik niet gezien, maar het was al erg genoeg. Maar omdat een, een onkel um, van iemand, van de, van de martelaars dat zei... Goh, uh, dus uh, ik keek naar de televisie... En werd dus geconfronteerd, zoals de meeste van die mensen op het moment zeiden, door de televisie, dat zij, dat zij vaststellen dat dat hun kinderen waren, of hun, hun echtgenoten, of, of, hun, of hun neef. Hè. En hij zei, ik heb, ik heb de film gezien, dat uh, mijn, mijn, mijn neef, dus, uh, net voordat dus, voor dat hij onthoofd wordt, de naam Jezus uitspreekt. Dus, dus, je zou wel de lippen bewegen dat de anderen baden, maar dus, hij spreekt... Dus, de Yeshua, denk ik zit in dat genre, zo, dus mm -hmm. En hij zegt ik was vier als ik dat zag. Ja, ja, ja. En dan heb ik gekeken, daardoor heb ik gekeken, zei, wat, wat betekent dat dat iemand die, die, die net voor het wordt, de naam Jezus uitspreekt. En dat zijn dus, dat, zijn, dat waren arbeiders, dat waren geen theologen. Mm -hmm. Die zijn, ondanks, te, dat heeft men, men heeft toch een aantal elementen nadien, Geweten rond, rond, rond hun laatste momenten, laat ons van de laatste weken. Waar ze... Men heeft dus alles gedaan om hen te proberen van het geloof af te brengen. Die mensen hebben niet toegegeven daaraan. dus Het geloof, het is, het is toch iets anders dan, dan boeken of wetenschap of kennis. Het gaat toch iets anders. En dat hangt er rond de naam van Jezus.
1: En waarom vertelt u dit?
0: Waarom vertel u dit? oh ja, ja. Dat, dat, dat is... Dat is ik zou zeggen, daarvoor worden christen.
1: Omdat het als het
0: Julianus Als zegt dat het bloed van martelaren zaad van christenen is, dan is dat vandaag ook nog waar. Ja. En ik zou niet dat het de enige methode is, want het idee is geroepen om martelaar te worden, moet een, ik verlang daar ook niet naar. Nee. Ik heb ook dichtbij de broeders van Tiberin gekend, mm. waarvan men, over, men de film gemaakt mm -hmm. heeft, uh, Les hommes et uh, maar het is toch inderdaad bij de Martha dat je de, de meest chemische, zuivere vorm van geloof ziet, denk ik. Ja. Dus het is, daar zie je de geest aan het werken. Wat, wat een mens daar niet kan, dat doet de geest. En we mogen ons daar naartoe vertrouwen. Jezus zegt ook, je moet, je moet niet voorbereiden voor het tribunaal. Het. De geest zal wel zeggen wat je ja, moet ja, zeggen. Ja, ja. En dat is ook zo. Daarop kunnen we vertrouwen. Dat die kracht gegeven wordt, is toch een heel sterk getuigenis in de wereld van vandaag, waarop men precies op zoek is naar zin waarin zoveel mensen moe worden, waar, waarin ze HET moe worden in die coronaperiodes. Als ze kwijt zijn of als naastbestaande overleden zijn, worden ze nu toch wel geconfronteerd, met wat is de zin van heel dat leven? Maar die zin, die, die hebben wij, die krijgen wij. We hebben er niet, maar we krijgen die als christen. Al de rest, wat men kan, de kritiek die men kan geven op de kerk enzovoort, dat is, toch allemaal, dat, dat is inderdaad mensenwerk en, 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 en decor, maar het gaat om iets anders, gaat mm -hmm. om iets fundamenteels. Dat is het geloof.
1: Um, nou, u, bent, u bent nu bischop, bijna een jaar. Ja. Misschien, laten we nu even <laughs> kijken naar dat, naar dat u krijgt op een gegeven moment die vraag op uw bord. Ze zien het ja. <laughs> en dan de vraag is, Lode, wil je bischop worden? Ja. Of, of hoe gaat dat?
0: Ja, het is, het is, bijna, het is bijna zo niveau. Ja? Nee, het is, een beetje, het, is nog, het is een klein beetje erger eigenlijk. Dus. Oh. De, 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 maar het is niet veel langer. De Nuenstie zegt, oh, de paus wil je best benoemen. Uh, ben je daarmee akkoord? Ah ja, ja, oké. Okay. Het is toch een benoeming. Is een, ja, ja, ja. ja okay. Maar het wordt niet opgelegd, maar het wordt wel... Uh, voorgesteld, het is de paus die je wilt benoemen.
1: weiger dan maar eens. Nee, maar wat, ja, wat, wat, wat gebeurt, want uh, ook al is het wel een vraag of niet een vraag, het komt hoe dan ook op uw bord terecht en u moet daar iets mee.
0: Dus, allee, eh, ik wil daar gewoon mezelf zijn in mijn antwoord want dat is mijn geschiedenis. Ja. Um, ik wist dat er sprake over was, het was al in de krant gekomen. Mijn kandidatuur, zogezegd, ik was geen kandidaat natuurlijk, maar was al in de krant gekomen, ook in het verleden. Dus ik was daar al mee geconfronteerd geweest nee, met die ja. vraag. Wat, wat zou ik antwoorden, moest de vraag komen. Mm -hmm. uh, en dan gelukkig voor mezelf, want ik, ik weet niet hoe ik zou gereageerd hebben, had ik echt, nu is niks verwacht. Ja. Ik zou waarschijnlijk geweigerd hebben, ik weet het niet. Ik weet mm -hmm. niet dat het is... Nee, maar het is ook zo niet gegaan. Maar ja. het is zo niet gegaan, dus ik was er ergens... Ik wist dat de vraag kon gesteld worden. Mm -hmm. um, ik was wel klaar met, um, met... mezelf was ik klaar, dus ik had dat vroeger al afgewogen, de voor en de tegen. Ik had al mijn tegenargumenten uitgespeeld, ook in de begeleiding. Ik had dus de vraag gesteld van mensen die mij goed kennen, wat denken daar en waarom wel en waarom niet, enzovoort. Ah. En op een bepaald moment uh, had ik... Het gevoel van, de balans was in evenwicht. Dus, uh, want ik was abt van mijn gemeenschap en ik voelde me daar heel verantwoordelijk voor. En als ik het dan vraagt om mijn gemeenschap te verlaten, die mij in een kleine gemeenschap vandaag nodig heeft, om bischop te worden, wat, wat doe je daarmee? En ik had dan ook geen reden om te weigeren op persoonlijk vlak. Op een bepaald moment heb ik echt kunnen zeggen van, kijk, uh, u wil geschieden. Als de paus het vraagt... Dan zeg ik ja, omdat de kerk het vraagt. Wat de gevolgen ook zijn. Maar ik hoop dat hij het niet vraagt. Maar, maar, ik, ik, kon dat, maar ik heb dan ook de rust teruggevonden. Naar mezelf toe.
1: Ja, dus de, de, de innerlijke vrijheid kwam nu ja. dat. Uh, de kon, de kon... heilige
0: onverschilligheid van die van je looiwallen. -lo -lo -lo. <laughs> dat was het, denk ik. Hè. Ja. En dan, maar dan, als de vraag dan heel concreet kwam. Want dan, als je het je voorbereid hebt. Dan, mm. uh, in je die, die kleine hoofd, dan valt dat plots weg. Ik had wel gezegd aan uh, in de Abtsraad, omdat er kwamen mensen vanuit Gent, die snaken, kwamen naar Orval en zeiden maar, er wordt gesproken over wie voor abt wordt. En een aantal bloeders geraakten toch wel in paniek bij ja, ons. Ja, ja. En dan heb ik gezegd, kijk, als, als men mij voorstelt om, om, om abt te worden, ik zou beginnen met te weigeren, had ik gezegd. Want de paus heeft gezegd dat... Uh, dat alles een kwestie is van onderscheiding en dat onderscheiding begint met de dialoog. En dan wil ik eerst dialogeren. Ik wil zeggen aan de paus dat het heel moeilijk is voor mijn gemeenschap. Dat ik als...
1: Als u wordt gevraagd bischop te worden. Ja, ja
0: dat, 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 ik, dat ik denk dat ik ben af van mijn gemeenschap. Ik kan zomaar niet vertrekken. Als je dan toch vasthoudt, dat wisten de broeders, dan aanvaard ik. Dus dan kom je in de initiatuur <kwijnt> en dan wordt dat zinnetje, het fatale zinnetje uitgesproken... En dan, euh, dan dacht ik plots, ja, dat die schoer dat ik voorbereid heb, dat, dat dient nergens toe, want de pauze weet jij goed wat hij, wat hij mij aandoet. Mm -hmm. Die consultatie is zo ver gegaan, mm -hmm. die mensen weten alles over mij. Ik denk dat u de nuntjes mij beter kent dan ikzelf. Hè. Ik zal <laughs> eens gaan vragen wie ik ben eigenlijk, want die <laughs> mensen hebben zoveel mensen geconsulteerd. Ja. En men heeft altijd in geweten geantwoord. Dus ja. je weet jij goed wie ik ben. Ik ken ook mijn situatie. Hij weet dat mensen, ik weet dat mensen gezegd hebben van, uh, we zouden liever hebben dat hij in Norval blijft, want de gemeenschap heeft hem daar nodig. En zo'n monnikengemeenschap is ook belangrijk voor de Belgische kerk. Dus ik moet dat aan de post niet uitleggen, hij weet het. Mm -hmm. En toch heeft hij mij gevraagd. Ja, hij is de enige die mij, die mij dat kan vragen. Weet je, toen ik uh, mijn plechtige gelofte gedaan heb, toen was ik... Uh, wat was ik dan denk ik. Uh, moeder, ik? was dan 32 jaar denk ik. Was zoiets. Ik was dan 7 jaar in de gemeenschap. Uh, dan heb ik aan mijn ouders gezegd, uh, ik ken de toekomst niet natuurlijk, ik ben Madame Soleil niet, met een kristallum bolze. Mm -hmm. uh, ik weet alleen maar dat ik normaal gezien voor de rest van mijn leven in Norval zou zijn. Want de enige die mij uit de abdij kan halen is de paus. <laughs> Maar de paus kent Orval niet, en hij kent al minder lode in Orval.
1: Dus dat risico was eigenlijk... Maar,
0: zeg nooit, nooit. De paus kende plots toch wel Orval en lode in Orval. Dus hij is de enige die mij dat kan vragen. En hij vroeg het. Dan heb ik echt wel het gevoel gehad van... Uh, ja, dat is wil. Ik had plots het, het gevoel van, ik sta niet voor... Niet, ik sta niet voor de nuns, dus ik sta niet voor de paus, ik sta voor God. Hij vraagt mij, hij heeft mij naar Orval geroepen vroeger. Ik, ben, ik ga niet naar Orval om monnik te worden, maar ik ben monnik aan Orval omdat dat Gods wil is. En nu zegt hij, ik wil dat je naar Gent gaat.
1: En misschien...
0: En uh, ik had kunnen weigeren, ik had het recht om te weigeren. Men zou dat waarschijnlijk ook wel gewaardeerd hebben en zeggen: dat dus is tenminste een fijne monnik. Dus hij heeft zijn carrière op waar ben, die me niets kan schelen voor de rest. Maar uh, om, om, om trouw te zijn aan zijn gemeenschap, dat is tenminste een goed voorbeeld van christelijke en Trouw. Je hmm. nee, blijft trouw, trouw aan zijn trouwring. Um, maar ik had het echt de overtuiging van: als ik dat, als ik, ja, dat zou mooi klinken naar buiten, uit, maar dan maak ik van, van die monnikengemeenschap. Dat is niet meer Gods gemeenschap. dat is de mijne geworden. Ja. Ik denk dat ik de redder ben ervan.
2: Ja. Maar
0: hij wil iets anders.
2: Ja.
0: Maar dat is wel moeilijk. Want uh, mijn gemeenschap was kwetsbaar. En ik verlaat zomaar mijn gemeenschap. Ik ben toch af van die broeders. Dus het, het enige waarmee ik geworsteld heb, dat was niet met mezelf. Maar wel met mijn gemeenschap. Ik zag de gezichten van die broeders. En ik vroeg mij toen af, zal ik nu het doodsarrest van mijn eigen gemeenschap tekenen? Is erg hoor. Ik hoef van niet. Maar ja,
1: heeft u zich daarmee verzoend?
0: Nee. Hm. Dat doet pijn. Maar het is een, ik voel ja, ik voel duidelijk aan wat mijn geweten zegt. Het is dus even klaar, daarom zeg ik, er zijn maar twee ja. momenten in mijn leven geweest. Waarin ik het gevoel had van ik zou bijna zeggen. Dat ik met mijn geweten geconfronteerd heb, werd met op een, op een chemisch pure manier. Dus dat is, dat is een zuiver geweten voor God. Niemand anders komt daartussen. Ik had, ik had ook een moment, maar dat is maar twee seconden geweest, misschien had ik het gevoel van... Goh, ik heb altijd de een beklaagd. Heel mijn leven lang. Dus. Wie niet? Ik, ik dacht, ja, wie niet, maar ik dacht toen ik monnik was, het ergste dat je kan komen over, over als monnik is apt worden. Ik ben ook apt geworden. En dan dacht ik, goh, ja, het is nog altijd niet zo erg als, als bischop worden. Ik ben ook bischop geworden.
1: Heeft u nog meer van zulke soort gedachten gehad?
0: Nee, tot nu toe niet. Dus, de, de, ik heb een genade van staat gekregen. Maar dan plots, dus al, al wat, wat je kan zeggen als opmerkingen van... Ga je, dan, je wordt dan de vertegenwoordiger van een, van een instituut, mm -hmm. bij veel mensen, dat door veel mensen ja, gehaat wordt, en dan andere waar gewoon negatief bekeken wordt, met mm -hmm. alles wat gebeurd is. Dat valt eigenlijk allemaal weg op dat moment. Het gaat erom, God vraagt mij om bischop te zijn, voor, essen, voor het essentiële, en al de rest pak je erbij. Dat ja. is veel, maar... <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. En stelt u dan ook al de vraag, uh, waarom God vroeg of u hier bischop wilde worden?
0: Nee. Ik zeg, dat is, voor mij is het een mysterie. Hm. Um,
1: de laatste vraag... Er is, ja, u kent de woestijnvaders. Weet uh, je toch, ik ja, <laughs> kent ook de woestijn vooral. Ja, u kent ook de woestijn. <laughs> en u weet ook dat het uh, heel zwaar is, maar dat dat niet het, het einde van de wereld is. Ja. En wat is, in, in zekere zin zitten wij allemaal, nou, gelovigen ook nu uh, niet of nauwelijks naar de kerk kunnen. Als we dit zien als woestijntijd, maakt, vooral zou dat voor ons perspectief kunnen veranderen. Ja, deze hele crisis. ik denk wel, ja. En wat is dat dan?
0: Uh, in de Bijbel heeft de woestijn verschillende betekenissen. Maar het is onder andere, het is een... Het is niet alleen een plaats, het is ook een tijd, de woestijn. Hè. Het is een tijd van uitdaging. Waarin je geconfronteerd wordt met je eigen grenzen. Waar je niet over kan. En dan... waar ga je dan onder... Ofwel ga je verder dan die grenzen, omdat er achter die grenzen ook nog iets ligt. Wat we, zouden kun je dat van, we zouden dat vandaag heel abstract dan het transcendente of de transcendente noemen. Zo. Ik heb gezegd uh, een klein tijdje geleden in ons interview, alleen God is absoluut. Dat betekent dat al de rest, dat vergeten we. Dat God absoluut is, dat iedereen kan dat wel onderschrijven. Als God bestaat, dan moet hij wel absoluut zijn. Mm -hmm. um, maar als ik zeg alleen God is absoluut, dat wij zijn dat al de rest relatief is. Dat is dan een hele grote andere ingesteldheid. Wij doen met de dingen en met elkaar alsof we, alsof we, alsof we absoluut zijn. Mm -hmm. Maar als het... Als ik in God geloof, en het gaat om God en hij, hij, is de zin van, hij is de zin van alles, hij is de dragende kracht, vol mededogen van alles, dan wordt de rest relatief. Dat wil zeggen, ik heb altijd ergens een reserve van wat ik ook meemaak, vanuit menselijk oogpunt zal ik waarschijnlijk voor bepaalde dingen zijn, dat is nu toch wel het einde. Maar als gelovige zeg je, het is niet het einde. Er is nog iets. Er is vrijzenis. Vandaar dat de verrijzenis zo belangrijk is in ons geloof. Waarom zijn we christenen? willen we de verrijzenis zijn. Ja, dat is, dat, dat is dan toch een heel andere ingesteldheid. En dus die kracht hebben we nodig, denk ik. Uh, doe me niet zeggen, alsjeblieft, dat uh, God de corona zou sturen om de mensen tot hem te brengen. Dat is, daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. Maar in iedere levensgeschiedenis... Wie dan ook, ik denk dat niemand daar ontsnapt. Hè. En iedereen op zijn manier. Um, kom je met, bots je met die grenzen, op een of andere manier. En dat is dan die uitnodiging van, uh, ja, wat, wat, wat betekent dat nu? Wat, wat, waar, waar sta je met je leven? Waar, waar gaat het eigenlijk om? Wat er met die corona is, dat is dat het zo universeel is. Het is niet jij en ik toevallig die hetzelfde meemaken. Nee, het is wereldwijd dat men hetzelfde meemaakt. Wat dan de kans biedt van, ja, ook een, ik zou zeggen, een wereldwijd gewetensonderzoek. Waar zoeken we de zin? Waar vinden we de zin? Wie is de zin? En iedereen, iedereen antwoordt in, in geweten. Ik kan het niet aan, beantwoorden in de, voor iemand anders. Ik kan alleen maar zeggen, ik leef, ik leef van, van mijn geloofsbron. Daar, daarvan kan ik leven. En je aanvaardt, het of, je aanvaardt het niet, je ziet het of je ziet het niet, of je, je, of je ziet het en je weigert het, dat is jouw zaak. Ik kan je alleen maar uitnodigen daarvoor. Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden onderweg in je App Store of ga naar biddenonderweg.org.